0: Hallo liebe Wrestling-Fans, ich bin die Katte und bei mir habe ich heute den Wrestler und Headcoach der WXB Academy, Robert Dreisker. Hallihallo!
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Wie war dein Start in 2022?
1: Oh, mein Start in 2022 war eigentlich äh, ganz gut. Ähm, gut, wir haben jetzt mittlerweile ja Februar, also von, von Start kann man ja schon fast äh, nicht mehr sprechen. Aber mir ist tatsächlich jetzt die Tage erst äh, bewusst geworden, dass ich mittlerweile schon zwei Jahre in Deutschland lebe. Ich bin ja im, im Februar 2020 äh, letztlich aus Österreich hierher gezogen, um den äh, Job in der WXW Academy anzutreten. Und ja, das war dann doch ein bisschen verwunderlich, dass das jetzt mittlerweile äh, zwei Jahre her ist, ähm, eben seit ich hier nach Essen gezogen bin, aber ja, also ich würde mal sagen, ich bin auf jeden Fall, der Start in 2022 war besser als der in 2021, weil wir zwar <lacht> auch immer mitten in der Pandemie sind und relativ wenig geht, aber im Vergleich zu 2021 ja doch ein bisschen mehr, von daher ähm, ja, der Start ins neue Jahr, der war äh, der war ganz gut, wir haben jetzt auch vor wenigen Tagen ähm, ja, bekannt gegeben, dass man mit der Wrestling Academy umziehen, von Essen-Katernberg, ein paar Kilometer Luftlinie weiter ziehen wir um nach Gelsenkirchen in den Alma Park. Da freue ich mich schon sehr drauf, das wird mit 1.8. dann passieren, also ist noch ein halbes Jahr hin, aber jeder, der Umzüge kennt und so weiter und so fort, der weiß, dass da ein bisschen auch administrativ ein bisschen was zu tun ist, also... Langweilig wird mir nicht, aber um, die Frage, um auf die Frage zurückzukommen, mein Start in 2022, der war ziemlich gut. Ähm, da du es
0: gerade angesprochen hast, die Academy, der Umzug, ähm, kannst du uns was zu den neuen Räumlichkeiten so ein bisschen erzählen?
1: Äh, also sehr viel kann ich zum jetzigen Zeitpunkt äh, noch nicht sagen. Also wie, äh, es äh, ist im Gebäude des Alma Parks, äh, was ich äh, auch dazu sagen kann, also das ist auch kein Geheimnis. Wir werden da quasi uns im Fight Club von GMC, das ist der größte deutsche MMA-Veranstalter beziehungsweise das größte deutsche MMA-Gym, soweit ich informiert bin. MMA ist nicht ganz mein, mein Gebiet, finde ich zwar interessant, aber bin ich nicht ganz so up-to-date und da ja, ist noch Platz für uns äh, und den Wrestling-Ring und äh, das heißt, da werden wir uns äh, einrichten. Ich denke mal, je, ja, je weiter der Fortschritt dann läuft, wird es auch sicher mal das ein oder andere Bild geben, aber momentan ist da noch äh, ja, ein bisschen, bisschen zu viel Baustelle, würde ich sagen, um, äh, um damit hausieren zu gehen. Ähm, also, aber sobald es da äh, Neuigkeiten gibt und erstes äh, erstes Bildmaterial, äh, wird das sicher auch mal über unsere Social-Media-Kanäle äh, geteilt werden.
0: Gibt es denn ähm, schon irgendwie Pläne für besondere Veranstaltungen oder so, die ihr dann mit den neuen Räumlichkeiten oder in den neuen Räumlichkeiten aufnehmen wollt?
1: Ja, also wir wollen auf jeden Fall äh, die äh, Academy-Shows, die wir ja jetzt auch wieder aufgegriffen haben, seitdem es äh, wieder geht, ähm, also früher hieß das Format äh, WXW, Rest, äh, WXW Wrestling Academy Scouting the Next Generation. Das ist ein bisschen ein sperriger Name gewesen. Mittlerweile heißt das einfach nur äh, WXW Wrestling Academy Live. Ähm, da haben wir jetzt die, äh, die zweite Show, äh, lass mich mal kurz überlegen, Letzte, letzten Sonntag äh, gehabt. Ähm, genau. Und die Academy Shows soll es dann natürlich auch in der neuen WXW Wrestling Academy im Alma Park in Gelsenkirchen äh, weiterhin geben. Aber es muss dann nicht dabei bleiben. Also es äh, steht auch durchaus im Raum, ob es dann äh, nicht das ein oder andere neue äh, WXW Format äh, geben könnte. Aber da kann ich aktuell jetzt noch nicht äh, zu viel verraten. Aber die Möglichkeiten sind dann auf jeden Fall gegeben.
0: Ja, da sind wir mal gespannt. Ähm, als nächstes steht ja dann das äh, 16 Karat Gold an. Das ist jetzt dein siebtes, richtig?
1: Da fragst du mich jetzt was. Äh, <lacht> okay.
0: Ich also mein, mich...
1: mein, das allererste 16 Karat Wochenende, an dem ich aufgetreten bin, war 2012. Also sprich, das wäre jetzt dann quasi so gesehen mein zehnjähriges äh, Jubiläum. Ich war eigentlich in allen 16 Karat äh, Turnieren seither dabei. Außer 2016 bin ich ausgefallen äh, mit meiner Schulter und 2020 war ich als Shotgun-Champion nicht im Karat. Also so gesehen müsstest du dann recht haben mit deinen Sieben.
0: Okay, ja, ich war, äh, ich habe mich einfach mal durch Cage-Match durchgescrollt und habe <lacht> gezählt und hatte gehofft, dass ich recht habe. Ähm, welches ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben?
1: Bis Besonders in Erinnerung würde ich tatsächlich sagen, für einfach aus, aus dem Grund, weil danach irgendwie ja die Welt quasi nicht mehr so war, wie sie, wie sie war, würde ich tatsächlich äh, 16 Karat Gold 2020 sagen, ähm, weil ja die Pandemie vor der Tür stand oder eigentlich schon, schon da war, aber die Leute noch nicht wussten oder, also, ne, also wie auch wie damit umzugehen ist. Ne? Und da da gab es ja noch ein paar Bundesligaspiele, die stattfinden konnten und zum Glück auch ähm, das 16 Karat, das stattgefunden hat, was zu dem Zeitpunkt auch das größte Karat aller Zeiten war. Und da mitzuwirken ist natürlich ähm, schon auch was Besonderes. Aber durch diese Situation, dass es eben danach gar nichts mehr gab und man von, äh, von vor 1.500 Zuschauern auf ein empty Set wechselt, um dann vor null Zuschauern zu wrestlen, ähm, macht das im Nachhinein äh, für mich schon äh, irgendwo sehr besonders. Ähm, dann würde ich, also 2012, da war ich zwar selber nicht im Turnier mit drin, aber das war eben, wie gesagt, das erste Mal für mich auf einer, ja, auf einer internationalen Bühne und ich erinnere mich da äh, sehr gern an ein Match von mir gemeinsam äh, mit, mit Walter gegen äh, Daisuke Sekimoto und Freddy Stahl zurück. Äh, das war wahrscheinlich so mit eins meiner ersten Matches, wo ich sagen würde: Jo, das, das konnte man sich ganz gut ansehen. Da, da war, das war jetzt nicht nur Kacke, so von, von, von meiner Seite. Also jetzt mit äh, zehn Jahren zurückgeblickt, äh, war das natürlich auch, ähm, ja ist man da jetzt auch nicht mehr mit wirklich viel zufrieden. Aber zum damaligen Zeitpunkt war das, glaube ich, schon so ein, kleines, äh, so ein kleines Ausrufezeichen, dass man ja vielleicht über die nächsten Jahre bei WXW eine Rolle spielen könnte. Und vielleicht, ja um so eine Top 3 irgendwie ähm, irgendwie zu, ja, zu, zu schnüren, sozusagen würde ich noch äh, äh, Karat 2000 17 sagen, wo ich in der ersten Runde gegen, äh, gegen Ilya äh, zwar ausgeschieden bin, aber das war ein, äh, ein sehr, sehr cooles Match. Äh, und das war dann eben auch das Karat, äh, das Ilya äh, gewonnen hat in einem richtig äh, guten Match gegen, äh, gegen Walter im Finale. Äh, gleichzeitig gab es an dem Karat auch das erste äh, Tag Team Match von, von mir mit, äh, mit Julian Nero. Also, nicht das erste Tag Team Match, aber das erste Tag Team Match von mir und ihm nach Cerberus, was dann so mehr oder weniger, könnte man sagen, die Geburtsstunde von Monster Consulting war. Also, da war auch äh, sehr viel los äh, am, am Karatwochenende 2017. Also, würde ich jetzt mal sagen, ja, 2020, 2012 und 2017 wären so meine Top 3. Aber ich bin mir relativ sicher, wenn ich noch fünf Minuten überlege, fallen mir zu den anderen Wochen, äh, zu den anderen Wochenenden auch irgendwie äh, ja, gute Geschichten und Erinnerungen ein. Von daher. Es
0: hat ist halt schon ein spezielles Wochenende auch für Fans. Ähm, worauf freust du dich denn dieses Jahr, auch wenn es natürlich anders wird als die Male davor?
1: Also ich, ich glaube, dass es, dass es anders wird als die Male davor, das, äh, ja, das steht außer Frage, ganz einfach, weil ja denke ich mal also wer weiß wie, wie sich die regeln in, in den nächsten wochen noch mal ändern oder nicht ändern aber es wird auf jeden fall nicht das größte karat aller aller, aller zeiten werden weil das einfach aufgrund der ähm, ja, der beschränkungen äh, nicht möglich sein wird aber ich freue mich trotzdem äh, sehr sehr darauf weil äh, zwei, äh, zwei jahre auf karat zu warten das kannte man äh, so auch nicht und ich bin mir relativ sicher dass dass viele Fans äh, genauso sehen. Also äh, ich freue mich in erster Linie wirklich darauf, dass, dass es wieder 16 Karat gibt. Und ja, auch wenn ich mir das Teilnehmerfeld ansehe, muss ich äh, persönlich sagen, und das sage ich jetzt nicht, weil ich äh, in der WXW Academy äh, der, der, der Head Coach bin. Also ich muss sagen, da gibt es sehr, sehr viele Männer und auch eine Frau, äh, mit denen ich sehr, sehr gerne äh, Wrestling würde und ich glaube, dass das ähm, ja, dass da dass das sehr viel Potenzial ist äh, für ein denkwürdiges Wochenende insgesamt.
0: Hast du einen Favoriten, auf den oder die du am liebsten treffen würdest?
1: Boah, also das ist wirklich schwierig, weil ähm, ne, John, äh, John Gresham als äh, amtierender Ring of Honor Champion ist natürlich eine Hausnummer, ein Biff music ähm, da würde ich natürlich auch nicht Nein sagen. Ähm, Ace Romero, da gab es mal ein Aufeinandertreffen in Amerika äh, bei, bei MLW. Also da könnte man äh, vielleicht was aufgreifen und, ähm, und nochmal gegeneinander antreten. Aber auch, also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, also was heißt durchaus vorstellen? Ich hätte auch nichts dagegen, mit Lofisto in den Ring zu steigen. Ne? Also das würde äh, ich ja gerne sehen. Da, da gibt es ähm, wirklich sehr, sehr viele Optionen, aber auch, also ich habe noch nie mit, mit Senza Volto in einem Singles-Match äh, gestanden, ich habe noch nie mit Aigle in einem Singles-Match-Match äh, Match gestanden. Auch da ähm, würde ich sagen, ist sehr, 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 sehr viel Potenzial. Also ich finde den ganzen Kader eigentlich sehr. Sehr, sehr cool. Also es fehlen uns zum jetzigen Zeitpunkt noch zwei Teilnehmer, die in Bielefeld dann ermittelt werden, aber auch da sind insgesamt, wenn ich mir jetzt nicht täusche, acht Leute äh, im Mix äh, um die restlichen zwei Plätze. Und da würde ich es eigentlich auch jedem gönnen und zutrauen, der in, diesen, äh, in diesem Miniturnier mit dabei ist, um sich zu qualifizieren. Also äh, ist schwierig, wirklich da jemanden ähm, jemanden zu finden. Cara Noir fällt mir nur gerade ein. Äh, mit dem hatte ich beim Catch Grand Prix äh, ein cooles Match, das nach äh, Rundenregeln äh, stattgefunden hat. Da würde ich mich auch nicht querstellen, äh, mit dem nochmal eben unter quasi normalen Regeln, wenn man das so will, äh, in den Ring zu steigen. Also es gibt wirklich viele, viele ja, viele, viele Optionen. Und ich würde alle gut finden. <lacht>
0: Ähm, du bist ja auch jetzt wirklich schon lange bei der WXW ähm, und hast alle Ups und Downs so ein bisschen mitbekommen. Findest du, die Pandemie ist jetzt so mit das einschneidendste Erlebnis für die Liga? Oder?
1: Naja, es ist zumindest das, was offensichtlich dazu führt, dass es weniger, also viel weniger Shows gibt. Ähm, aber, auch da, aber auch da muss ich sagen, also ich habe vor, das ist mittlerweile auch schon wieder wahrscheinlich ein Jahr her, das ist ein bisschen ein Problem seit der Pandemie. Mein Zeitgefühl hat sich total verabschiedet. Das ist irgendwie alles sehr schnelllebig, aber trotzdem ist das Gefühl, das vor zwei Wochen gewesen. So, ich weiß nicht, ob es da, da nur mir so geht, aber in den letzten Nein. zwei Jahren ist mein, mein Gefühl für, für zeitliche Abstände ist wirklich äh, ja, vor die Hunde gegangen, sozusagen. Ähm, Obwohl es wenig wenig Shows gibt, seit die, seit, seit die Pandemie da ist. Also langsam wird es ja zum Glück wieder ein bisschen mehr. Hoffen wir, dass das so bleibt. Ähm, aber trotzdem, also wenn ich mir zum Beispiel äh, einen Anil Marek ansehe, der mitten in der Pandemie äh, sein Debüt gegeben hat sozusagen oder quasi einen Monat vor der Pandemie sein erstes Match hatte, äh, der dann in 2020 40 oder mehr Matches wrestled, in 2021 40 oder mehr Matches äh, wrestled, was unterm Strich gerechnet ja quasi jedes, ja nicht jedes zweite Wochenende, aber ähm, ja jedes 1,5. Wochenende oder, oder was auch immer. Also die Mathematiker unter euch wollen, äh, verbessern mich jetzt bitte. Ähm, aber dass, dass quasi jemand, der ganz frisch durchstartet, mitten in der Pandemie trotzdem fast jedes Wochenende im Ring stehen kann, wenn man es eben auf die Wochen runterrechnet, ist total absurd. Also selbst wenn das jetzt quasi dazu führt, dass WXW weniger Shows machen kann, gibt es trotzdem die Möglichkeiten für junge Leute äh, im Ring zu stehen. Also wenn ich mich da zurückerinnere, dass, also ich habe 2009 angefangen und bis ich 45 Matches insgesamt hatte, sind, glaube ich, drei Jahre vergangen und da war aber die Pandemie noch ein Jahrzehnt entfernt. Ne? Also, ähm, das ist zwar ein einschneidendes, ähm, ne, ja, das ist zwar ein sehr einschneidendes Thema natürlich äh, für, für WXW, aber ich glaube, es zeigt auch irgendwo die eine großartige Entwicklung in den letzten 12, äh, 13 Jahren, dass quasi, obwohl nichts mehr geht, trotzdem noch viel, viel, viel mehr geht. Ähm, als das früher der Fall war. Ne? Rund, um, rund um 2010. Also, ähm, da war man froh, wenn man jedes Monat oder jeden zweiten Monat ein Booking hatte und dann bist du halt auf deine 10 bis 15 Matches im Jahr gekommen. Also, da gab es natürlich auch Ausnahmen, aber für, äh, für junge Wrestler war, war das viel, 10 Matches im Jahr zu haben oder 15 Matches. Und das ist heute fast schon ja, undenkbar. Also, wir haben jetzt Uh, wir haben jetzt Februar und ich hatte jetzt dieses Jahr, also drei Matches, es hätten eigentlich vier sein sollen, leider wurde Frankreich ähm, abgesagt, aber ne, also, es geht, obwohl die Pandemie da ist, geht trotzdem wesentlich mehr als das früher der Fall war, um es mal ein bisschen abzukitzen.
0: Sind ja auch gerade sehr viele Free Agents unterwegs, dank den vielen Entlassungen von WWE. Da kann einem ja auch viel über den Weg laufen. Wen würdest du denn gerne bei der WXW sehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil da fehlt mir momentan ehrlich gesagt so ein bisschen der Überblick, wer ein Free Agent ist und wer nicht. Wen würde ich gerne Wen würde ich gerne bei WXW sehen? Hilf mir mal mit ein paar Namen von der letzten Entlassungswellen. Ich habe <lacht> hab das nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm,
0: jetzt hast du mich auch auf dem falschen Fuß erwischt. Also er ist ich, denn jetzt ich, noch nicht ich baue, jetzt
1: einfach, ich, ich baue jetzt einfach mal einen Luftschuss, aber ich glaube, es würden sich alle freuen, wenn wir Tony Storm wieder bei WXW sehen würden.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Die scheint auch noch nicht gesigned zu sein. Ich habe nur gesehen, dass sie auf einer WrestleCon oder so einen Termin hat. Also ja, auf die würde ich mich auch freuen. Die habe ich auch beim Karate das letzte Mal gesehen, live. Das ist schon mhm. echt beeindruckende Wrestlerin. Auf jeden Fall, ja. Ja, es gab bei NXT hier einige Entlassungen. Die kann ich leider gar nicht. <lacht> Deswegen, okay. Wenn dir spontan jetzt niemand einfällt, dann bevor ich mich auch noch blamiere. <lacht> Nächstes Thema. Ich habe sowieso einen krassen Themensprung vor. Und zwar, ich bin ja ziemlicher Fan vom japanischen Wrestling. Mhm. Und auch wenn das schon ein bisschen länger zurückliegt, ähm, würde ich trotzdem gerne nach deiner Zeit in, in Japan fragen, wie war das denn so, in äh, einem japanischen Dojo zu trainieren?
1: Mit einem Wort anstrengend. <lacht> 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 ähm, ja, ist tatsächlich leider schon sehr, sehr, ja, 2011 war ich, äh, war ich da und 2012 dann nochmal. Ja, ist mittlerweile auch zehn Jahre her. Also die, die Zeit, sie verfliegt. Ähm, ja, das war damals quasi der Ersatz für meine ähm, Abi-Reise oder Matura-Reise, wie sie in Österreich heißt. Ähm, ist mir auch äh, durch WXW ermöglicht worden. Also sprich, ich habe äh, eines Tages eine... Ich glaube, eine Facebook-Nachricht war es von Felix Kohlenberg in meinem Postfach gehabt und da stand halt eigentlich sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr unspektakulär drin, hey Robert, hast du, hast du Lust, nach Japan zu gehen, zu trainieren? Ja, oh, klar. Ähm, und habe dann ähm, auf meine Matura-Reise verzichtet und habe quasi das Geld dann in einen Flug nach Japan investiert und... Natürlich braucht man in sechs Wochen auch ein bisschen Geld, um über die Runden zu kommen. Japan ist jetzt nicht gerade ein billiges Land. Und ja, war dann da sechs Wochen, habe da äh, sehr, sehr viel trainiert, eigentlich jeden Tag. Äh, ich glaube, ich müsste mir jetzt täuschen, ich glaube, in den sechs Wochen irgendwie ist irgendwas zwischen 15 und 20 Kilo abgenommen. Also ich hab, bin da wirklich gut ins... Äh, ins Schwitzen gekommen und habe äh, von äh, Daisuke Sekimoto, Yuji Okabayashi und, den, äh, und vielen anderen sehr, sehr viel mitnehmen können und hatte auch das Glück, dass ich äh, in Summe äh, 13, ich glaube 13 Matches waren es, äh, auch äh, wrestlen durfte. Und das war eine sehr, sehr wichtige äh, Lernerfahrung für mich. Also mal sechs Wochen wirklich quasi das Leben eines Profi-Wrestlers leben zu können und nichts anderes zu machen außer äh, zu trainieren und äh, on the road zu sein und zu wrestlen. Das hat mir schon äh, wirklich sehr, sehr viel gebracht. Und dann on top natürlich dann noch mit so Leuten wie Daisuke Sekimoto in, in Regelmäßigkeit zu arbeiten. Und selbst wenn man mit den Leuten nicht gearbeitet hat, Feedback von denen zu bekommen, das war schon sehr, sehr, das hat mir schon sehr, sehr viel gebracht. Und ich, ich glaube auch, wenn... Ähm, wenn ich die Zeit in Japan nicht verbringen hätte können, dann würde ich vielleicht auch gar nicht jetzt hier sitzen. Also vielleicht, ich wäre wahrscheinlich trotzdem ein, ein, ein Wrestler, der wahrscheinlich Österreich selten bis kaum verlassen hätte. Aber ob ich jetzt mit dir dieses Interview als Head Coach der WXW Academy führen würde, das würde ich jetzt mal mit einem Fragezeichen versehen. Also es war schon äh, ein sehr, sehr wichtiger Baustein in meiner Laufbahn.
0: Hatte ich das denn jetzt als Trainer beeinflusst oder merkst du, dass dich das heute als Trainer in der Academy beeinflusst? Hast du irgendwie Lektionen übernommen von damals?
1: Ja, also wahrscheinlich schon, aber sowas passiert dann eher auch ein bisschen unterbewusst, sage ich mal, jetzt vielleicht mit, äh, mit Anführungszeichen versehen. Es ist halt so, dass du... Ähm, mit den, mit, den, mit den Jahren äh, entwickelst du quasi einen eigenen Stil, der sich halt aus ganz, ganz vielen Eindrücken äh, zusammenbaut. Also im Endeffekt die Leute, die dich äh, trainieren und begleiten, die deine Mentoren sind, die werden in einer gewissen Art und Weise immer auf dich abfärben und daraus bildest du dir dann äh, quasi dein eigenes Mindset. Also das wären in meinem Fall ähm, auf jeden Fall Walter. Ähm, Michael Kovac war mein erster Trainer, von dem habe ich, äh, hab ich die Basics erlernt äh, in Wien. Walter hat mir dann in weiterer Folge äh, geholfen, die, die Basics sag ich mal richtig anzuwenden und das Ganze auf das auf, auf nächste auf Level zu heben. Äh, in Japan unter Daisuke Sekimoto habe ich äh, auch sehr, sehr viel gelernt, was... Äh, Ringpsychologie äh, Ring betrifft, aber natürlich auch was so, ja wie soll ich sagen, äh, was so Sachen wie äh, Kampfgeist äh, betrifft, weil da das Training ist hart und wenn du ja, schlapp machst, dann bleibst du halt auf, äh, auf, auf, auf halber Strecke äh, zurück. Und dann am nächsten Tag hast du die nächste Chance und dann, na, und also da wird halt sehr, sehr viel. Kampfgeist-Fighting-Spirit, wie, wie, wie man so schön sagt, äh, gefordert. Und die letzte Säule für mich persönlich ist Dr. Tom Pritchard, der 2013, ich glaube es war 2013, für ähm, ich glaube zwei Wochen insgesamt bei WXW ähm, war und mit dem auf Tour zu sein. Und der hat dann in weiterer Folge auch ein, äh, ein Seminar gegeben, dass eine Woche ging und ich konnte zum Glück außerhalb des Seminars äh, sehr, sehr viel Zeit äh, mit ihm verbringen. Und das war auch für mich eine ganz, ganz wichtige Woche, wo ich quasi unter ja, unterm Learning Tree gesessen habe und das Wissen aus, äh, aus, aus ihm nur so herausgequollen ist und ich natürlich versucht habe, alles aufzusaugen wie, äh, wie ein Schwamm. Ähm, ja, ich glaube, also Dr. Tom Pritchard hat mit das beeindruckendste Resümee von allen Wrestling-Trainern, also ne, The Rock, Kurt Angle, Mark Henry und so weiter und so fort, äh, sind alle unter seinen ja, Fittichen sozusagen herangewachsen und das war auch äh, auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Also ja, und daraus und aus, aus diesen Bausteinen ergibt sich dann halt irgendwann so der Stil von einem äh, von einem selber. Man übernimmt dann gewisse Dinge von, äh, von überall und vermengt sie quasi dann zu seinem äh, zu seinem eigenen Ding. Also auf jeden Fall ähm, sind auch äh, Dinge aus dem, aus dem japanischen Training. Also an dieser Stelle schönen Gruß an, an meine Trainees, das Deck of Cards. Das ist natürlich in Japan äh, sehr, 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 sehr beliebt und das gibt es auch in der Academy. Äh, sehr, sehr Willst du uns oft.
0: aufklären? Was ist das?
1: Deck of Cards ist im Prinzip also ein ganz normales Kartendeck und äh, du, hast, du hast ja vier verschiedene Symbole. Das heißt, die Symbole stehen jeweils für eine Übung. Zum Beispiel äh, Herz sind Kniebeugen, äh, Kreuz sind Push-Ups, äh, Karo Sit-Ups und Peak zum Beispiel Burpees. Und äh, je nachdem, äh, also wenn du zum Beispiel eine eine Herz 5 aufdeckst, dann sind das 5 Squats. Äh, wenn du ein Kreuz Ass aufdeckst, dann sind das 15 äh, Liegestütz und so weiter und so fort, bis das ganze, äh, bis das ganze Deck durch ist. Lässt sich, äh, nach Belieben, <lacht> lässt sich nach Belieben variieren, aber das ist so, das sind so die Standardübungen, die, die wir dann oft machen.
0: Und der, die höchste Anzahl Burpees zieht, der stirbt dann.
1: Es müssen immer alle machen, also von daher. Alles so,
0: gut. okay. Aber dann geht's, ja.
1: <lacht> das wäre ja unfair, wenn das nur einer für alle, alle für einen.
0: Am Ende sind alle kaputt. Äh, kaputt. Was ist denn das Wichtigste, Aufgewärmt. was du. Aufge oh. <lacht> gut. <lacht> ich trainiere Gott sei Dank nicht bei dir. <lacht> ähm, was ist denn das Wichtigste, was du deinen SchülerInnen mitgeben möchtest?
1: Das, also das, das eine Wichtigste, ich weiß nicht, ob, ich, ob, ob es, ob es das, eine, das eine Ding gibt, das wichtiger ist als alle anderen. Aber ich, ich glaube, also wenn ich mich nur auf eine Sache äh, festlegen dürfte, dann würde ich sagen, man, man, man muss Wrestling in, in Europa oder mittlerweile eigentlich auch in, in, äh, auf der ganzen Welt. Man muss Wrestling lieben. Äh, man muss eine ganz, ganz tiefe Liebe zu diesem Sport haben und ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis haben, das vor Zuschauern zu machen, um es dann auch wirklich durchzuziehen. Weil äh, mit dem Ziel, irgendwie reich zu werden oder so, in, äh, in Europa zu beginnen äh, Wrestler zu werden, das, jo, das ist eine, eine Fahrt ins Blaue, die... Ja, die wird wahrscheinlich nicht da, die, wird, die höchstwahrscheinlich nicht im Geldsegen äh, enden wird. Ähm, also ja, man braucht eine ganz, ganz äh, große Leidenschaft. Und man muss auch, ja, man muss leider auch auf, auf, auf viel verzichten. Wrestling fordert am Anfang, an, also, na, eigentlich nicht nur am Anfang. Wrestling fordert generell sehr, sehr viel und gibt aber vor allem am Anfang relativ wenig zurück. Am Anfang sind es halt hauptsächlich... Ähm, wenig Freizeit und Rückenschmerzen, die man zurückbekommt. Äh, verpasste Geburtstage und so weiter, wird immer dazugehören, verpasste Hochzeiten und was weiß ich nicht alles, das äh, gehört leider alles dazu, wenn man das auf einem Level äh, machen möchte, das ernstzunehmend ist. Und alles, was nicht ernstzunehmend ist, ist meines Erachtens noch nicht erstrebenswert. Also ja, Wrestling fordert sehr, sehr viel und gibt erstmal relativ wenig zurück und du brauchst sehr, sehr viel Leidenschaft, um das durchzuziehen.
0: Ähm, was hat es denn eigentlich bedeutet, mit deinem eigenen Schüler die Championship zu gewinnen, die du so jahrelang mit Walter und Severus dominiert hast?
1: Das war richtig cool, ähm, weil auch da irgendwo sich ein Kreis geschlossen hat, irgendwie zu meinen Anfangszeiten in WXW. Ähm, als ich äh, ja, gemeinsam mit Walter das, äh, die, die WXW Tech Team Championship äh, gewonnen habe, wo ja, die Rollenverteilung sehr eindeutig war, dass er äh, der Veteran und der Chef des Teams ist und sagt, wo es lang geht. Und ja, ich bin halt gefolgt sozusagen. Also es gab da auch diese Schüler-Lehrer-Konstellation. Äh, ähm, mit Ilya Dragunov war es ja so, dass wir, sage ich mal, eher auf einem Level waren, aber er natürlich, also das kann ich auch einfach so, äh, so sagen, ohne mich schlecht zu fühlen, aber er war wrestlerisch einfach ein Stückchen weiter als ich. Ähm, aber wir waren doch, also wenn, jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, das ist ja das Schöne an einem Videointerview. Ich kann das jetzt gerade mal kurz demonstrieren. <lacht> wenn wenn äh, Walter hier oben gewesen wäre, dann war ich irgendwo hier. Mit Ilja Dragunov war es dann irgendwo, ne, waren wir in, in Schlagdistanz, aber er war dann doch noch der, ähm, der Bessere sozusagen. Mit Julian Nero im Monster Consulting ist das Ganze dann in die andere Richtung gekippt. Ähm, Julian Nero war, er ist ja auch ein, äh, ein Österreicher. Ich habe äh, sehr, sehr viel mit ihm trainiert und habe da so ein bisschen die Rolle eingenommen, die Walter für mich einge äh, eingenommen hatte, aber nicht, nicht in, in dem Ausmaß. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, ich bin der Trainer von Julian Nero gewesen, aber ich habe die, die Rolle übernommen, die, die Walter für mich damals übernommen hat. Und mit Anil Marek ist es dann tatsächlich wirklich ähm, genau ins Gegenteil verkehrt, äh, wie es dann mit Walter war. Äh, nämlich, ich bin wirklich äh, Anil Mariks Trainer und, äh, und er ist mein Schüler. Also, von daher war das schon wirklich cool, ähm, dass sich da, da so ein, ein Kreis geschlossen hat. Ähm, und auch zu Anil Marik muss ich sagen: Also, mit dem Druck muss man auch erstmal umgehen, auch wenn das Ganze im äh, MT-Arena-Setting im, im und so weiter stattgefunden hat, aber trotzdem. Uh, da gehört schon uh, einiges dazu, das dann trotzdem so, um, so abzurufen und zum Beispiel, also auch wenn es das, das, das Match ist, uh, in dem wir dann die Titel letztendlich an die Arrows of Hungary verloren haben, aber uh, bei Shortcut to the Top war das äh, letztes Jahr, das Tag Match von mir und, und Anil gegen die Arrows of Hungary, das ist definitiv eins meiner Top 3 Matches des letzten Jahres von mir, äh, von mir persönlich, wenn nicht vielleicht sogar jo, mein Lieblingsmatch aus dem letzten Jahr. Also das war schon richtig, richtig gut. Ähm,
0: ist es nicht schwieriger für so einen neuen Wrestler in empty Arenas zu wresteln Hätte ich jetzt irgendwie gedacht, weil man nicht das Feedback von der Crowd hat?
1: Ähm, ich würde sogar, würd sogar das Gegenteil behaupten, dass Anil Marek im Vergleich zu allen anderen einen großen Vorteil hatte, weil er kannte ja nicht den Status Quo. Also er, weiß, er wusste ja nicht, wie es eigentlich ist. Weil wenn du im, im Training Matches bestreitest, dann, ja, dann klatschen vielleicht mal die, die Trainingskollegen ein bisschen, wenn ein Move schön ausgeführt wird. Aber du weißt nicht, wie das ist, vor Tausenden von Leuten oder vor Hunderten von Leuten oder ne, nicht mal 50 Leuten äh, aufzutreten. Du hast, das, das weißt du am Anfang nicht. Also du kennst das natürlich weil du Events verfolgst, weil du Matches guckst und so weiter. Also du weißt, wie es sein sollte, aber du weißt nicht, wie es, wie es sich eigentlich anfühlt oder wie es sich anfühlen müsste in der normalen Welt sozusagen. Also von daher würde ich eigentlich so weit gehen und sagen, Anil Marik hatte gegen uns alle den Vorteil, dass er das nicht gewohnt war, aber natürlich den Nachteil der Unerfahrenheit.
0: Ich denke mal, du würdest Animarik wahrscheinlich sowieso nennen, deswegen klammere ich ihn jetzt aus, aber wen von deinen anderen Schülern würdest du denn uns empfehlen, wen sollen wir im Auge behalten?
1: Uh, ich würde sagen, alle die alle, alle jungen Wrestler und Wrestlerinnen, die ihr auf den Cards der WXB Wrestling Academy uh, Live-Events seht, würde ich alle gleichermaßen empfehlen. Uh, an dieser Stelle nennen. Also ich glaube, du hast zwar jetzt gesagt, meine Schüler, ist definitiv äh, keiner meiner Schüler, da will ich mir nichts anmaßen, aber Oscar ist auf jeden Fall eine der Entdeckungen des letzten Jahres, würde ich sagen. Also da wird sicher auch äh, in Zukunft noch ähm, viel kommen von, äh, von ihm. Also alles andere würde mich sehr, sehr, äh, sehr, sehr stark wundern aber ansonsten ja wie gesagt also jeder ähm, jeder der auf äh, auf den Wrestling Academy äh, Cards ähm, draufsteht äh, den würde ich wärmstens empfehlen für die Zukunft im Auge zu behalten möchte mich da nicht auf einen Namen festlegen okay.
0: <lacht> <lacht> sprechend von Zukunft ähm Hast du denn selber noch so ein großes Ziel als Wrestler? Irgendwie eine Halle, in der du auftreten möchtest oder ein Wrestler, gegen den du unbedingt wresteln willst?
1: Ich sag mal so: ein Wrestler, mit dem ich unbedingt wrestlen will, gibt es so nicht, weil es einfach viel zu viele sind. Ähm, also, das eine große Dream Match wäre, würde ich, wär, also, wenn ich einen Namen droppen müsste, dann würde ich sagen: Aktuell Brian Danielson, weil das schon sehr, also, das, was jetzt mit, äh, mit, äh, bei AEW in so kurzer Zeit schon an äh, großartigen äh, Matches äh, gezeigt hat, ist schon wirklich, ist schon wirklich krass. Ähm, das wäre wahrscheinlich jetzt gerade so der Name, wenn ich mir einen aussuchen könnte, dann wäre es Brian Danielson, aber die Liste ist wirklich sehr, sehr lang. Ähm, Du hast, du, du hast die Frage so schön formuliert, als hätte ich schon alles erreicht. Das sehe ich halt ein bisschen anders. Also ich glaube, im, so im Vergleich bin ich schon ganz gut rumgekommen, aber ich bin weit, ganz, ganz weit davon entfernt, auch nur irgendwie zufrieden mit dem zu sein, was ich was ich hier bisher gemacht habe und gesehen habe. Ich würde gern also in Zeiten der Pandemie ist es ein bisschen schwierig, aber es gibt in Kontinentaleuropa gibt es noch das ein oder andere Land, in dem ich noch nicht war. Ich würde jetzt unheimlich gerne mal nach Irland, das war ein paar Mal auf dem Papier, hat dann aber nicht geklappt. Aber auch davon ab gibt es noch ein paar Länder in Europa, wo ich noch nicht war. Ich würde irrsinnig gerne mal in, äh, zumindest ein, quasi einmal in, in, in Mexiko wrestlen, das muss nicht unbedingt eine Tour sein, aber das, äh, das würde ich gerne machen. Ähm, und dann letztendlich muss ich sagen, mit so das größte Ziel oder der größte Wunsch wäre ein Comeback in Japan. Äh, aber das sage ich, glaube ich, in jedem Interview. Ähm, auch da gab es schon mal das ein oder andere Gespräch, mit der einen oder anderen Liga, aber das ist dann ja nie wirklich spruchreif geworden. Und jetzt seit zwei Jahren ja, geht ja sowieso wenig bis gar nichts. Ähm, ja, also das würde vielleicht, würde würd ich sagen, wäre vielleicht ganz, ganz oben auf der Liste ein Comeback in Japan äh, für eine paarwöchige Tour mit einer der größeren Promotions. Das wäre schon, das wäre schon ganz nett.
0: Wenn du eine nennen würdest, welche wär's?
1: Naja, natürlich muss man dann New Japan sagen, aber ich, ich hätte ich hätt auch absolut nichts dagegen, äh, mit All Japan auf Tour zu gehen. Die haben ein sehr interessantes Produkt, finde ich. Äh, aber auch ansonsten, ich finde äh, Pro Wrestling Noah äh, ist zum Glück wieder nach ein paar Jahren, ich sage jetzt mal ganz salopp, aus der Versenkung zurück. Äh, gefällt mir eigentlich auch ganz gut, was die äh, momentan wieder so machen. Also quasi die üblichen Verdächtigen.
0: Ähm, ich habe noch eine random Frage. Was war dein skurrilster Roadtrip, den du je hattest?
1: Also ich glaube, mein dümmster Roadtrip aller Zeiten, ich weiß nicht, ob, ob, ich, ob ich sagen würde, der war skurril, aber das, das, das Dümmste, was ich je gemacht habe, war an einem Sonntag von Wien nach Mannheim zu fahren mit dem Umweg über Salzburg. Also das okay. ist so... Ich würde jetzt mal sagen, grob geschätzt so ein Umweg von 250 Kilometer pro Richtung. Paris-Grifte-Rom. Also, bitte?
0: Paris-Grifte-Rom.
1: <lacht> ja, sozusagen, ja. Also bin von, von Wien nach Salzburg, von Salzburg nach Mannheim gefahren, habe in Mannheim äh, gerasselt, ein oder zweimal. Dann gab es in Mannheim kein Hotel, also sind wir wieder nach Hause gefahren. Den, ich hatte Miguel Ramirez, äh, der mittlerweile nicht mehr aktiv ist, an dieser, schöne, äh, an dieser Stelle schöne Grüße, Mike, falls du das siehst, ähm, habe den in Salzburg abgesetzt. Dann hat es in Salzburg zu schneien begonnen. <lacht> Dann habe ich von, von Salzburg nach Linz, das sind, ist normalerweise so eine Stunde Fahrt, habe ich drei Stunden gebraucht. Und von, von Linz nach Wien, das ist normalerweise so eine Zwei-Stunden-Fahrt, habe ich dann nochmal irgendwie vier Stunden oder so gebraucht. Im Endeffekt bin ich dann direkt von der Autobahn in die Arbeit gefahren, um dann mich ins Büro zu setzen und halt die Arbeitswoche zu beginnen. Das hat mich dann aber auch, also die Woche war dann auch gar nichts mehr los. Das war so mit... Es war so mit das Dümmste, was ich, äh, ja, was ich so gemacht habe. Und ich glaube, der längste Roadtrip war in Japan von Sapporo nach, äh, nach Tokio. Also Sapporo ist ganz im, äh, ganz im Norden. Ähm, und da ist zwischendurch der, der Bus äh, in Flammen aufgegangen. Oh. Äh, das heißt, wir sind dann irgendwo an so einem Bergpass oder ich weiß nicht, wie man das nennt, aber also irgendwo im nirgendwo, weil Orientierung kannst du sowieso vergessen, weil du kannst ja auch nichts lesen und so. Also wir standen irgendwo im irgendwo im nirgendwo und haben dann ewig lange auf einen Ersatzbus gewartet und das war dann auch in Summe, glaube ich, ein 36 Stunden Roadtrip oder irgendwie sowas in der Richtung, also es war absurd lange und Japan im Sommer ist ganz 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 lustig überhaupt nicht heiß. 40, äh, jenseits der 40 Grad. Alles total super.
0: Du hast ja auch ein paar Mal draußen gerasselt, oder? Ähm, zumindest. Äh, uh, Winnow Park? M,
1: ja, das war äh, neben einem Zoo. Oder in einem Zoo. Also, ich, ich meine neben einem Zoo, aber das gehört auf jeden Fall zusammen. Das war aber überdacht. Das war nicht so schlimm. Wir haben aber in, in, in Osaka äh, eine Show gehabt auf einem Parkplatz äh, in der prallen Sonne. Und das war, das, das war krass. Also an, an dem Tag hatte ich dann auch einen Sonnenbrand. Und also na, wer, mich, wer, wer mich kennt, der weiß, ich wrestle eigentlich im Normalfall immer in einem Singlet. Also sprich, der Oberkörper ist, äh, ist bedeckt. Aber ich hatte einen durchgängigen Sonnenbrand ohne... Ähm, ja, ich hatte keine Bauarbeiterbräune oder so, sondern die, die, die Sonne hat einfach durchgeknallt und ich hatte eine durchgängige Bräune, obwohl ich, ähm, ja, was anhatte am Oberkörper. Also das war sehr, das war auch eine interessante Erfahrung, ja.
0: Oh je, sind das dann so die Matches, an die man sich am meisten erinnert? Oder hast du irgendwie so ein anderes Match, von dem du in deiner langen Karriere jetzt schon zurückblickst, von dem du sagst, so, das ist so das Match und das erinnere ich mich am liebsten?
1: Man, man würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja, das, das kann eigentlich nur das Tag Team Match gegen Hot and Spicy in Hamburg sein. Äh, weil das, also es war auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr besonderer Abend. Aber da, da muss ich fairerweise sagen, dass mir das in dem Moment, als das passiert ist, kam mir das nicht so speziell vor. Das ist eigentlich erst dann in den Wochen und Monaten und eigentlich auch Jahren danach, als Leute dann noch immer über dieses Match gesprochen haben, so immer bewusster geworden, was da eigentlich an dem Abend passiert ist. Aber das hatte ich in, an dem Abend nicht auf dem Schirm. Also das war das war für mich nicht so präsent. Also ja, das, das kam mir schon laut vor und die Leute waren auf, äh, auf dem Bein und so weiter und haben die Hamburger Jungs nach vorne gepeitscht und so weiter. Also ja, das ist mir schon alles aufgefallen, aber die Ausmaße waren mir echt nicht bewusst, weil ich auch zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr unerfahren war. Also da, das war 2013, wenn ich mich jetzt nicht täusche, da war ich vier Jahre dabei. Aber ne, da reden wir jetzt nicht von, du, du wrestlest vier Jahre irgendwie 50 Mal im Jahr, sondern da reden wir von, du wrestlest vier Jahre... 13, 14, vielleicht 15 Mal. Also, ne, es ähm, einfach viel, viel länger, um, äh, um die Erfahrungen äh, äh, zu sammeln und dementsprechend war mir damals nicht ganz klar, was das für ein besonderer Abend war. Mittlerweile schon. Ähm, ich würde wahrscheinlich sagen, das Match mit Ilja, äh, das war lustigerweise auch in Hamburg, 2017 Uh, der Streetfight, den ich mit ihm hatte. Das war, das ist ein Match, an das, an das ich mich sehr, 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 sehr gerne uh, zurückerinnere. Um, ich weiß auch noch, Ilias Zug hatte damals Verspätung, das heißt, wir haben das alles erst sehr, sehr, sehr sehr, sehr spät überhaupt zusammengebaut. Also ich glaube, Ilias kam an, da war schon Einlass oder so. Um, also da war auch nichts mit wir, wir, wir studieren das großartig im, im, im Ring davor ein, aber ich hatte mit Ilja immer äh, eine richtig gute Chemie, egal ob als Partner oder als Gegner. Und das ist auf jeden Fall eines der Matches, das mir immer in sehr, sehr guter Erinnerung bleiben wird.
0: Gut, wir nähern uns dem Ende des Interviews. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und dass du die Fragen so ausführlich beantwortet hast. Ich wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg beim 16 Karat Gold und freue mich sehr auf deine Matches. Auch vielen Dank an die ZuschauerInnen, ZuhörerInnen. Schaut auch unsere anderen Interviews an, die wir in unserer Reihe für das 16 Karat Gold gemacht haben. Und ja, wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal. Ciao.